0: Hola amigos de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Eh, volvemos hoy día martes, no lunes, martes eh, Temas logísticos y, y operacionísticos eh, Atentaron contra el ritmo, pero febrero va a ser así en realidad No, no creo que, que se normalice, de hecho todo lo contrario Tenemos tanta cosa entre medio que, que vamos a hacer lo posible para que mantener el ritmo Pero en realidad... No sé, no lo sé, pero sí van a haber capítulos. Como dijimos antes, vamos a empezar a hablar acerca de la Tierra y, y el Seol. En realidad el Seol lo vamos a dejar para el miércoles, pero hoy día vamos a ver eh, cómo se hablaba de la Tierra eh, en su estado de, de, de nada, cuando estaba en el estado de la nada, en este estado pre-creación. Eh, así que hoy día vamos a hacer un tour bíblico de todas las veces que se habla de la tierra en situaciones de, de creación y de creación y cómo se avanza en, en, en la historia dependiendo de, de la situación que se esté viviendo. Así que nos vamos a ir al, obviamente a Génesis 1.2 donde dice ahora la tierra estaba desordenada y vacía. Eh, o, o cuando dice que era un caos total. Y en eso la, la palabra hebrea que se ocupa, son, en realidad las palabras hebreas que se ocupan, son tohu va bohu ¿Y tohu va bohu qué significa? Vacío, inhabitado, yermo, que es una palabra que acabo de aprender. No sabía lo que era un yermo y diríamos: a ver que eh, la, la tierra es descrita como... Un yermo Y ahí voy a explicar qué es Para eso nos vamos a ir a Deuteronomio 32 9 y 10 Dice Porque la porción del Señor es su pueblo Jacob es su herencia asignada Lo halló en una tierra desolada En la rugiente soledad del yermo Lo protegió y lo cuidó Lo guardó como a la niña de sus ojos ¿Qué carajo es un yermo? Un yermo según la definición que me tira Google, dice: 1. Terreno que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar. Entonces debería al tiro encender nuestras alarmas de Génesis 1. De que esta tierra que se supone que trae vegetación, la tierra que no trae vegetación, en realidad es caos. Y, y también tiene otra definición: que es un lugar extraordinariamente empobrecido y vamos a ver cómo se ocupa se ocupa es, esas dos eh, definiciones En el texto que acabamos de leer dice que el señor tomó a Jacob que es el, su pueblo dice que lo halló en una tierra desolada en la rugiente soledad del yermo y con esto se refiere a que el lugar de donde sale Abraham era un lugar seco, no tan solo en lo, en lo geográfico, sino que también venía con esta idea de que las naciones habían sido desheredadas, Dios la había entregado a otros seres espirituales, y Dios decide tomar, dentro de ese contexto, a Abraham y hacerlo su, su pueblo, y le da esta tierra prometida de la cual va a fluir leche y miel. Eh, entonces vemos como como dice, lo, lo halló en una tierra desolada, la rugiente soledad del tohu la rugiente soledad del yermo entonces es el concepto que, que hay detrás de esta idea de que Dios elige a, al pueblo de Israel lo elige de la nada, lo elige desde el caos entonces desde el caos Dios es capaz de traer esta nueva alternativa de vida en Isaías 24 del 10 al 12 Dice, la ciudad del caos ya se desolada. Cerrado está el acceso a toda casa. Clamor hay en las calles porque falta el vino. Toda alegría se ha extinguido. El júbilo ha sido desterrado. La ciudad está en Tohu. Está en ruinas. Su puerta está hecha a pedazos y ocupa también Tohu en el 10, donde dice la ciudad del Tohu ya se desolada. Eh, ¿Cuál es el contexto? Aquí Isaías está hablando de un juicio universal a una, a una tierra que está devastada por el mal gobierno y dice que eh, todos son culpables de esto, pero después de esto dice que dentro de las naciones Dios va a levantar un remanente que va a volver a traer vida a esta, a esta ciudad del caos que ya se desolada. Eh, y el mismo Isaías, en, en 45. 645 18 Dice Porque así dice el Señor el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció. Que no la creó para dejarla tohu Que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Eh, entonces aquí habla claramente del propósito de Dios para, para esta tierra, que fuera habitada, no que estuviera este caos, no que viviera en caos, sino que tuviera sentido, que tuviera propósito y que tuviera vida. Eh, y esto es lo que hace Dios en el, en el jardín del Edén. Trae... Un lugar donde no había, donde había caos Donde no había nada Y él trae propósito y trae vegetación Y trae vida humana, vida animal Y todo eso eh, Es parte de su plan eh, Pero todos sabemos que el ser humano No se mantuvo por siempre en ese lugar eh, Cuando Adán y Eva Son, son exiliados del, del jardín Del Edén eh, hay hay un, un tema que se empieza a desarrollar Que tiene que ver con irse hacia el este Y si ustedes miran el mapa de lo que es Israel Si se fijan, hacia el este van a encontrar desierto Y dice que en el del 17 al 19 génesis 3 del 17 al 19 cuando dios está diciéndole las consecuencias del pecado a danieva dice al hombre le dijo por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol del que te prohibí comer maldita será la tierra por tu culpa con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres, y al polvo volverás. Eh, entonces, ya la Tierra ya no es eh, un lugar que hace que brote vida por sí solo, como pasaba antes. Sino que ahora el, el ser humano tiene que trabajarla, pero a diferencia de, del estado antiguo, ahora esta Tierra produce cardo y espinas, que es resistencia. Eh, y hay una resistencia externa porque la tierra produce cartas y espinas pero también hay una resistencia interna que dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente eh, con esta idea de que el esfuerzo va a ser mucho mayor eh, por no confiar en, en la definición de Dios divino y Mel eh, de, entonces desde el 23 al 24 cuando termina este capítulo dice entonces Dios, el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho Luego de expulsarlo puso al oriente, o al este, depende de qué, 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 qué nomenclatura se ocupe. Eh, luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Eh, entonces se fue hacia el oriente, se fue hacia el este. Eh, y ahí empezaron a vivir su vida lejos de de esta relación que tenían con Dios y vemos que en Génesis 4 el mismo hijo de Adán y Eva Caín cuando mata a su hermano y Dios le dice qué hiciste eh, eso lo leemos desde el 14 en adelante Génesis 4, el 14 en adelante dice hoy me condenas al destierro está hablando Caín, a Dios. Y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Eh... No será así, replicó el señor. Que mate a Caín será vengado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matar lo que él lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia. Eh... se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. O sea. Parten en el Edén la humanidad Adán y Eva son eh, Son despedidos de este jardín Y se van al este Pero su hijo se va más al este todavía Y, y, y si se dan cuenta después con, Como sigue la narrativa toda, toda rebelión se produce al este Y mientras más al este Más en rebelión Entonces el, la torre de Babel es al este. Y, y después cuando el pueblo de Israel es enviado al exilio, es enviado a Babilonia. ¿Y Babilonia dónde está? En el este. Entonces cada vez que el, el, la humanidad se iba hacia el este, se está alejando de Dios. Y, y esta tierra del este es un desierto. Lo cual nos dice que esto no es el propósito de Dios. El, el propósito de Dios es que el hombre viva en un lugar donde hay vida. Eh, pero el ser humano decide alejarse e irse cada vez más lejos de Dios, cada vez más al este, cada vez más al este, representando eh, esta lejanía con el lugar donde está el árbol de la vida. Deciden alejarse de la vida eh, yéndose al, hacia, en dirección contraria. Vamos a ver también que este lenguaje no tan solo se ocupa para, para referirse a, a, a tierras eh, que ya estaban en esta condición de, de destrucción, o de, o de nada, sino que vamos a ver cómo las situaciones de, de guerra, las situaciones de, de destrucción, ya sea humana o no, generaban que las ciudades se transformaran en, en yermos. Y, y eso lo vamos a ver ahora a la vuelta de la pausa. De, de desierto, de yermo eh, se, se usa para describir lugares que fueron destruidos y partimos con el, el emblema de, de la destrucción bíblica que es Sodoma y Gomorra en Génesis 19 no, perdón Génesis es sí, Génesis 19 dice en el 25. así destruyó esas ciudades voy a partir de antes entonces el señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre, sobre Sodoma y Gomorra así destruyó esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo entonces se fijan, habla de, de esta destrucción y habla de que se destruyó la vegetación del suelo y que no quedaron ciudades, no quedaron habitantes, no quedó nada de 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 lo que era una ciudad y donde el ser humano se podía establecer Y ese mismo lenguaje se ocupa para hablar de Edom Edom, eso está en Isaías 34 Del 10 al 15 Edom se había portado mal, por decirlo de una forma bonita Y Dios está metiendo un juicio sobre Edom por, por lo que habían hecho básicamente se aprovecharon de un pueblo que había sido saqueado y, y, y los atacaron mientras estaban destruidos eh, entonces Dios juzga a Edom por eso y dice, los arroyos de Edom se volverán ríos de brea su polvo se convertirá en azufre entonces vuelve a hablar de azufre está ocupando el mismo lenguaje para, para referirse a Edom que ocupó para referirse a Sodoma y Gomorra ni de día ni de noche se extinguirá y su humo subirá por siempre Quedará desolada por todas las generaciones Nunca más transitará a nadie por ella Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo Anidarán allí el búho y el cuervo Dios extenderá sobre Dom el cordel del caos Y la plumada de la desolación Sus nobles no tendrán allí nada que pueda llamarse reino todos sus príncipes desaparecerán los espinos invadirán sus palacios, las ortigas y las zarzas su fortaleza se volverá guarida de chacales y nido de avestruces, las fieras del desierto se juntarán con las llenas y las cabras montesas se llamarán unas a otras allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso, allí el búho anidará y pondrá sus huevos, bajo sus alas incubará y cuidará sus crías también allí se reunirán los buitres cada cual con su pareja o sea, destrucción Destrucción y, y, y nada de seres humanos De vuelta en ese lugar Sino que las bestias Toman ese lugar Los animales que tienen que ver Con eh, Con carroñeros Con destrucción eh, Con eh, Con algunas espinas Ortigas, zarzas, eh, Todas Cosas que que al final terminan dañando al ser humano Son las que toman ese lugar donde antes había una ciudad eh, Y este, este patrón se repite en otros lugares también Y, y es una, un, un tema a través de toda la Biblia Que nos va diciendo eh, Los lugares donde se emite el juicio de Dios No vuelven a tener vida Y esto debería llevarnos a pensar en la hiera, que que Jesús eh, seca, eh, es, tiene, que, tiene que ver con esto. Eh, otro de los temas que, que salen a la luz cuando hablamos de desierto, es, un, es para mí uno de los más interesantes dentro de todo este este movimiento de de tierras secas eh, y es el día de la expiación Yom Kippur Y Yom Kippur era la fiesta central del pueblo de Israel eh, y, y era el día que se pedía perdón por los pecados de toda la nación y había un, un procedimiento que se hacía y se los voy a leer eh, dice que Aarón, el sacerdote Tomará dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión O sea, a la entrada del tabernáculo A la entrada de, del lugar de la presencia de Dios Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos Uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto Pero los que tienen eh, NBI Pueden leer que dice que ahí en vez de decir para soltarlo en el desierto Sino que dice literalmente que uno es para el Señor y el otro es para Azazel ¿Y quién es Azazel? Azazel es conocido como el demonio que habita en el desierto Y, y hay varias eh, tradiciones que hablan acerca de Azazel y cómo él es uno de los demonios jefe y, y habita en el desierto, ¿por qué? Porque en el desierto no puede habitar el ser humano entonces es el, el desierto el lugar para los muertos, el desierto el lugar para, para todo lo que no tiene que ver con la vida. Dice, Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio al macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Y si seguimos, eh, el 16 del 20 al 20. Dos, dice: Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar presentará al macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué este simbolismo? ¿Por qué el. el... ¿Por qué está este macho cabrío se iba al desierto? No se iba al desierto porque sí. Se iba al desierto porque este macho llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo de Israel. Y el pecado no correspondía en la presencia de Dios sino que le corresponde a Sacel, a este demonio del desierto este demonio del caos y, y, y él se le envía toda esta carga de pecados porque allá pertenece el pecado pertenece en el desierto en el lugar donde no hay vida acá nosotros nos mantenemos con vida y por eso se, se derramaba la sangre que simboliza la vida del, del macho cabrío eh, entonces el desierto termina siendo el lugar donde el pecado, la muerte, todo lo que tiene que ver con, con lo que nos aleja de Dios, eh, tiene residencia, y, y simbolizado también en este demonio llamado Azazel. Eh, al final de cuentas, el, el, el resumen de todo esto es que el pecado no pertenece al lugar donde habita Dios, sino que pertenece en el lugar del caos y siempre el pecado termina en el lugar del caos como vamos a ver eh, más adelante ahora estos procesos también son a la, a la inversa en, en todo este este lenguaje de destrucción que traía de vuelta la, la condición de, de desolación en la tierra también se producía al revés cuando Dios intervenía en una situación podía volver a traer vida en un lugar que no la tenía y eso lo podemos ver como ejemplo en Isaías 41 del 17 al 20 eh, dice los pobres y los necesitados buscan agua pero no la encuentran la sed les ha resecado la lengua pero yo el Señor le responderé yo el Dios de Israel no los abandonaré haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales plantaré en el desierto cedros, acacias mirtos y olivos en áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado entonces vemos cómo pasa el, el proceso contrario se me cayó el lo apunte pasa el, el proceso contrario en, en vez de haber juicio sobre un lugar en específico ahora el juicio es de resurrección eh, y, y vamos a ver que eso también es un tema más adelante en el próximo capítulo pero tenemos que tener claro esa, esa idea de que Dios no tan solo de construir, sino que también es capaz de eh, traer vida de vuelta. El Salmo 107, del 33 al 37, dice Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de sus habitantes. Pero después dice Convirtió el desierto en fuentes de agua. La tierra seca en manantiales hizo habitar allí a los hambrientos. Y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. O sea, está repitiendo el lenguaje de Génesis 1. Dios los bendijo y se multiplicaron. O sea, para de hacer referencia a Génesis 1, por favor. Y no dejó que menguaran sus rebaños. Entonces, nos damos cuenta que Dios es capaz también de revertir esta situación de caos y traer vida. Eh... Y, y hay otros textos que también hablan del desierto eh, cuando Jesús ya estaba en la tierra y, y uno de los ejemplos más gráficos es la, cuando el endemoniado de.. Del, el, el endemoniado cadareno eh, se encuentra con Jesús y le dice, ¿Qué, qué, ¿por qué, qué te venía a meter Jesús? ¿Por qué déjate de atormentarme? Y. Y Dios dice... Eh, perdón. Eh, Jesús le dice que, que se fuera. Y, y el texto dice... Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces. Y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Y si se fijan después... el cuando, Dios, cuando Jesús expulsa este demonio El demonio le dice No quiero volver al infierno Déjame irme a esos cerdos ¿Pero qué hacen los cerdos cuando ya están eh, Con el demonio? Se tiran al agua Se tiran al agua Entonces re repite el lenguaje de caos Y La última eh, Mención de De desierto que vamos a ver es en Apocalipsis ya Apocalipsis 17 Dice Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se me acercó y me dijo Ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas Ojo ahí, aguas Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra Y los habitantes de la tierra se embragaron con el vino de su inmoralidad Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto Allí vio una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura de escarlata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde habitaba esta bestia y dónde habitaba esta mujer que blasfemaban contra Dios? En el desierto. En el desierto. Y ahí son juzgados. Y se repite el lenguaje de Levítico cuando decía que el pecado pertenece al desierto. Acá... La máxima personificación de todo lo que está en contra de Dios está representada en el desierto. El miércoles vamos a ver cómo el Seol se transforma en un lugar también de, de juicio y, y, y vamos a ver todas las, las distintas acepciones que toma el, el Seol, el, el abismo, eh, el pozo que también se llama. Pero de momento... Dejamos cerrado el, el, el tema del desierto, vemos como Dios es capaz de secar una tierra pero también es capaz de traerla a la vida Y también vemos como el pecado pertenece a este lugar de caos porque no va y no tiene comunión con el lugar donde Dios habita Eso, me gustó el capítulo, lo encontré interesante, me felicito y espero que ustedes me feliciten también nos vemos el miércoles y eso no era tan difícil, chau